2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2020, tức nhằm ngày 16 tháng Giêng, năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kể đến là các chuyên mục, tủ kiến sinh hoạt, gốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các bảo tin quan trọng trong tuần vừa qua. Tổng thống Hàn Văn kêu gọi Cơ quan Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào quyền và lợi ích sức khỏe của người dân Đài Loan từng tạo lỗ hổng trong phòng chống dịch bệnh. Phương tiện truyền thông độc lập của New Zealand xin lỗi vì đã đưa Đài Loan vào bản đồ Trung Quốc. Không sợ dịch viêm phổi Vũ Hán, thay cho 13 quốc gia đến Đài Loan tham dự triển lãm. Khẩu trang sau khi phun xịt cồn có thể sử dụng lại được hay không? Người nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ chế mua khẩu trang bằng thẻ bảo hiểm e ngại tạo nên lỗ hỏng trong công tác phòng dịch Cách phòng ngừa lây nhiễm virus corona qua đường phân miệng. Để tránh lỗ hỏng trong phòng chống dịch bệnh, ông Trần Thời Trung tuyên bố cấm du thuyền quốc tế cập cảng Đài Loan, sáng lượng khẩu trang sẽ tăng khi máy móc được sửa chữa Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này
3: Ngày 3 tháng 2, lúc tiếp kiến Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Đài Loan, nhằm vào vấn đề dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với toàn thế giới. Tình hình dịch bệnh cũng có khả năng tác động đến nền kinh tế. Bà đã chỉ thị phải thực hiện các biện pháp để ổn định thị trường chứng khoán, đồng thời cung cấp hỗ trợ và giải cứu cần thiết cho ngành du lịch. Hy vọng sẽ giảm nhẹ mức ảnh hưởng. Đồng thời, chính phủ cũng đã quan sát chặt chẽ về sự tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế của Đài Loan và nền kinh tế toàn cầu và đưa ra các biện pháp ứng phó. Tổng thống Thái Anh Văn một lần nữa kêu gọi các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào quyền và lợi ích sức khỏe của người dân Đài Loan, đừng gạt bỏ Đài Loan ra ngoài hệ thống phòng chống dịch bệnh toàn cầu, sẽ gây nên lỗ hỏng phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị... Hiện nay các cơ quan quan trọng của Liên Hiệp Quốc như là Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đang tiến hành công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc. Nhưng vì yếu tố chính trị vẫn loại trừ Đài Loan ra khỏi hệ thống phòng chống dịch bệnh toàn cầu, tôi kêu gọi một lần nữa với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào quyền và lợi ích sức khỏe của người dân Đài Loan. Phòng chống dịch bệnh là công việc của toàn cầu, nhất là Đài Loan. Chúng tôi đang ở tuyến đầu của mối đe dọa dịch bệnh này, càng không nên để cho công tác phòng chống dịch bệnh xuất hiện lộ hỏng. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan tuyệt đối có khả năng và cũng rất sẵn sàng đóng góp sức mình cho quốc tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bà cũng đặc biệt cảm ơn Liên minh châu Âu đã bày tỏ thái độ ủng hộ Đài Loan gia nhập VDOPACO. Ngày 2 tháng 2, phương tiện truyền thông độc lập của New Zealand Wake Up New Zealand cho hay, vừa qua, Wake Up New Zealand đã đăng ảnh minh họa bản đồ Trung Quốc, trong đó có Đài Loan. Đây là một sự nhầm lẫn. Đối với sự sai lầm này, Wake Up New Zealand đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng Đài Loan là một nước độc lập. Trong bản xin lỗi, Wake Up New Zealand chỉ ra, những bài đăng gần đây về lượng lớn nước đóng chai xuất khẩu sang Trung Quốc đã mắc một sai lầm lớn, đó là đã đưa Đài Loan vào bản đồ Trung Quốc. Bức ảnh này là do cư dân mạng cung cấp, Wake Up New Zealand đã không xem xét cẩn thận. Bài tuyên bố cho biết, chúng tôi sát cánh với người dân Đài Loan đang chống lại chế độ độc tài của Trung Quốc, hy vọng giới ngoài có thể chấp nhận lời xin lỗi chính thức của Wake Up New Zealand. Wake Up New Zealand cho hay, bài viết đó đã bị xóa, bản tuyên bố xin lỗi còn kèm theo ảnh minh họa ghi chú. Đinh chính, Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc, đồng thời cũng kèm theo đường link. Bài trả lời phỏng vấn cho đài BBC của Anh Quốc của Tổng thống Thái Anh Văn
4: Trưởng lãm khoa học quốc tế Đài Loan với đối tượng tham gia là học sinh trung học toàn cầu đã được khai mạc vào ngày hôm nay, tức ngày 4 tháng 2 năm 2020 Tính đến năm nay, triển lãm này đã được tổ chức lần thứ 19 Do chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm phải Vũ Hán khiến cho các chuyến bay bị hủy, nên năm nay đã có thầy trò của 10 quốc gia quyết định không đến tham dự. Tuy nhiên, vẫn có thầy trò của 13 quốc gia không sợ dịch bệnh đã đến Đài Loan tham gia triển lãm. Năm nay, nếu tính luôn cả học sinh Đài Loan, thì số học sinh tham gia tổng cộng có 280 người để tranh giải của 13 hạng mục. Bà Phạm Tống Lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, phát biểu trong buổi khai mạc rằng, Bà đặc biệt cảm ơn thầy trò các nước đã không ngại dịch bệnh đến Đài Loan. Đồng thời bà cũng nhắc nhở nếu như cảm thấy cơ thể khó ở trong thời gian tham gia thi đấu thì nên lập tức thông báo cho ban tổ chức. Bà Trần tuyết Ngọc, Viện trưởng Viện Giáo dục Khoa học Kỹ thuật Đài Loan cho biết trước khi dịch bùng phát, Viện đã chuẩn bị 1.000 cái khẩu trang, do đó trong 4 ngày thi đấu này nếu trận thi đấu diễn ra trong phòng thì sẽ yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và sẽ cho thí sinh ăn cơm hợp thay vì ăn cơm bàn theo kiểu Trung Hoa, đồng thời hủy bỏ buổi giao lưu văn hóa. Còn về chỗ ở thì cố gắng làm tốt công tác phòng dịch. Sau buổi lễ khai mạc, Viện Giáo dục Khoa học Kỹ thuật mời Quỹ viên Chính vụ Đừng Phụng tiến hành buổi tọa đàm với chủ đề Xu thế phát triển máy của xã hội Đài loan Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lý Bỉnh Dĩnh, Chủ tịch Hội Y học Bệnh nhiễm Nhi. Gần đây rất nhiều người quan tâm về việc nếu như thiếu khẩu trang thì có thể mang khẩu trang sát trùng bằng cồn rồi tái sử dụng được hay không. Trên thực tế, khẩu trang đeo lâu thì mặt trong của khẩu trang sẽ dính dịch tiết của đường hô hấp. Mặt cồn thì không thể tiêu hủy vi khuẩn và virus tồn tại trong dịch tiết này. Do đó, tôi kiến nghị mọi người không nên làm như vậy. Hiện tại, người khỏe mạnh và người đi lại vận động ngoài trời thì không cần đeo khẩu trang. Kiến nghị mọi người bình thường không nên đến bệnh viện và những nơi đông người. Năng rửa tay là có thể bảo vệ sức khỏe của mình.
0: Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang tiếp tục leo thang, nhiều lao động di trú dặn giúp việc gia đình và chăm sóc hộ lý, có khả năng thường xuyên lui tới bệnh viện, Nhóm đối tượng này càng cần phải mang khẩu trang phòng tránh lây nhiễm. Tuy nhiên, có đoàn thể lao động di trú lo ngại biện pháp mua khẩu trang theo tinh thật bằng thẻ bảo hiểm sẽ thực thi vào ngày 6 tháng 2 sẽ gây ảnh hưởng cho nhóm người lao động di trú. Vì theo bản thăm dò do quỹ The Garden of Hope Foundation công bố vào năm 2019, có đến 20% lao động di trú giúp việc gia đình không được phép giữ thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú hoặc hộ chiếu của mình. Vì vậy, sẽ xảy ra tình trạng lao động di trú không thể tự đi mua khẩu trang. Đoàn thể lao động di trú còn suy nghĩ đến nhóm đối tượng thuyền viên người nước ngoài đang công tác ngoại khơi. Họ không được áp dụng luật lao động cơ bản, cũng không có bảo hiểm y tế. Khi cập bờ sẽ không thể tự giác đi mua khẩu trang. Còn đối với một số lao động di trú đang trong thời gian chuyển đổi chủ thuê, trong vòng 60 ngày sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhóm lao động di trú mất liên lạc đều không có bảo hiểm y tế, hộ chiếu hay là thẻ cư trú. E rằng nhóm người này bị loại trừ ra khỏi mạng lưới quản lý phòng dịch và tạo lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, nhóm đối tượng lao động di trú lần đầu tiên nhập cảnh, thời gian đầu chỉ được nhận thẻ cư trú tạm thời, phải chờ một thời gian sau mới được cấp phát thẻ cư trú chính thức. Nếu các cơ quan chính phủ không cung cấp tuyên truyền rõ ràng, rất có thể lao động mới nhập cảnh chưa có mã số cư trú sẽ bị từ chối khi mua khẩu trang. Đoàn thể kêu gọi. Virus không phân biệt đối tượng, chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ không nên phân biệt quốc tịch. Ngay lập tức, Sở Phát triển Nhân lực Đài Loan phản hồi cho biết, nếu lao động di trú không có thẻ bảo hiểm y tế, vẫn có thể xuất trình thẻ cư trú hoặc hộ chiếu để mua khẩu trang. Lao động di trú bị chủ thuê tịch thu thẻ cư trú hoặc giấy tờ tùy thân, có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để tố cáo. Quý vị và các bạn thân mến, Sau đây là nội dung tuyên truyền cách phòng ngừa lây nhiễm virus corona qua đường phân miệng do Chủ tịch Hội Y học Bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ, ông Lý Bỉnh Dĩnh tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền do Viện Hành chính Đài Loan thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào mọi người, tôi là Lý Bỉnh Dĩnh, Chủ tịch Hội Y học Bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ. Virus corona tuy đã được phát hiện có trong chất thải của người nhiễm bệnh, nhưng không có chứng cứ cho thấy virus corona lây nhiễm cho con người từ đường phân miệng. Đối với chủng mới của virus corona, đường truy nhiễm hữu hiệu vẫn là qua đường tiếp xúc hay đường nước bọt. Vì thế, chúng ta phải chăm rửa tay. Ví dụ, sau khi đi vệ sinh, phải dùng xà phòng cọ rửa tay trong 20 giây, đồng thời phải chú ý thói quen vệ sinh cá nhân. Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của Đài Loan rất hoàn thiện, có thể ngăn chặn khả năng lây nhiễm virus corona có trong chất thải. Trong môi trường xung quanh, nếu nghi ngờ bị ô nhiễm dịch đàm hoặc dịch chất thải, có thể dùng chất tẩy trắng hòa tăng với nước theo tỷ lệ 1 trên 100 để khử trùng. Nếu nhà tắm hoặc mặt ngoài bồn cầu bị dính phân bẩn, thì có thể sử dụng chất tẩy trắng hòa tăng với nước theo tỷ lệ 1 trên 10 để khử trùng. Nội dung tuyên truyền trên do Viện Hành chính Đài Loan
5: ủy thác thực hiện. Chính sách bán khẩu trang theo tình thực đã chính thức được thực thi từ ngày 6 tháng 2. Ngày đầu tiên sẽ có 1,6 triệu chiếc khẩu trang, được chuyển đến các nhà thuốc có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm y tế NHAI để bán cho người dân. căn cứ vào vấn đề thời gian bán khẩu trang của các hiệu thuốc khác nhau, có nhà thuốc bán vào buổi sáng, có nhà thuốc bán vào buổi chiều. Hôm nay, ngày 6 tháng 2, ông Trần Thời Trung Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi đã cho hay hiện tại trên toàn Đài Loan có tất cả là 4.800 nhà thuốc bán khẩu trang, người dân có thể đến nhà thuốc để mua vào buổi sáng hoặc buổi chiều đều được. nhưng hy vọng người dân có thể phương tán thời gian đi mua khẩu trang để tránh trường hợp hệ thống đăng ký online bị quá tải, Bộ Y tế phúc lợi cũng sẽ tổng hợp và kiểm điểm lại tình hình bán khẩu trang theo chính sách đăng ký bằng tên thật hàng tuần. Về việc khó khăn khi mua khẩu trang, sau khi chính thức thực hiện chính sách đăng ký mua khẩu trang bằng tên thật, các giới chức càng quan tâm vấn đề, đến khi nào thì sản lượng khẩu trang trên thị trường mới đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Trần Thời Trung cho hay. Trước đó là do Bộ Kinh tế đã dựa vào tất cả thiết bị máy móc có thể đưa vào sản xuất để ước tính một ngày có thể sản xuất 4 triệu chiếc khẩu trang. Nhưng sau đó lại phát hiện, trong số các thiết bị này, có nhiều máy móc đã ngừng hoạt động. Giờ đưa vào sản xuất lại sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Còn thêm vào thời điểm Tết truyền thống, nhân lực không đủ, nên mới khiến cho sản lượng khẩu trang bị giảm. Hiện nay, một ngày có thể sản xuất ra 3,2 triệu chiếc khẩu trang, nhưng sau này sẽ tăng dừng. Ông Trần Thời Trung nói, Hiện tại phải khẩn cấp sửa, khẩn cấp bổ sung nhân lực. Hiện tại là 3,2 triệu chiếc. Sau đó lần lượt sửa chữa máy móc sau khi đi vào trạng thái sản xuất bình thường thì sẽ từ từ gia tăng sản lượng. 4 triệu chiếc là số lượng dự đoán dựa trên thiết bị máy móc nhưng có một số thiết bị đã ngưng hoạt động từ lâu nay bắt đầu sản xuất lại, đôi khi vẫn có các vấn đề cơ bản cần phải tu sửa, nên sản lượng đã bị giảm. trong thời gian tết, vấn đề nhân lực đã khiến cho sản lượng bị giảm. hiện tại vì có sự giúp đỡ của lực lượng quân đội quốc gia, máy móc thiết bị liên tục được tu sửa, nên sản lượng sẽ từ từ gia tăng trở lại. về vấn đề du thuyền Diamond Princess gặp cản tại Nhật và lại có thêm 10 ca được xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi vũ hán, trong đó có một phụ nữ người Đài Loan. Du thuyền Timon-Pinsett từng cập cản tại Cơ Long vào ngày 31 tháng 1 vừa rồi. Trên thuyền có hơn 2.000 du khách từng xuống tàu để du lịch tại Lài Loan. Các giới chức e rằng đây có thể sẽ trở thành lỗ hỏng phòng chống dịch bệnh của Lài Loan. Hôm nay, ngày 6 tháng 2, ông Trần Thời Trung cũng tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ cấm du thuyền quốc tế cập cản tại Lài Loan. Ông Trần Thời Trung chỉ ra, các chuyên gia đã có hội nghị thảo luận về vấn đề này. Việc quản lý phòng dịch đối với du thuyền hầu như là điều không thể thực hiện vì du khách lên xuống tàu ở nhiều nơi, hơn nữa việc lây nhiễm lẫn nhau trên nội bộ du thuyền là vô cùng nghiêm trọng. vì thế, đài Loan định phải tuyên bố cấm du thuyền quốc tế cập cảng tại các cảng khẩu của đài Loan.
2: kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức quan trọng trong tuần vừa qua. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếng Việt ngữ tại R T Green
2: Thunder
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe. Các
6: bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tú Kính Sinh Hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, do sự phát triển của công nghệ 4.0 nên vào thời nay có những điều hay, điều lạ được truyền bá với tốc độ rất nhanh qua mạng Internet, qua các trang mạng xã hội. Đặc biệt là những thứ mà người tiêu dùng trên khắp thế giới cho rằng tốt cho sức khỏe thì càng được lan truyền nhanh chóng và rộng rãi hơn. Vậy trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn 5 sản phẩm thực phẩm hoặc sản phẩm có liên quan đến thực phẩm gây sốt trong năm 2019. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng khám phá xem 5 sản phẩm này là những sản phẩm nào nhé. Thưa các bạn thì sản phẩm thực phẩm gây sốt đầu tiên trong năm 2019 được phương tiện truyền thông toàn cầu công nhận đó chính là Sản phẩm thịt của tương lai Trong tiếng trung gọi là quỷ lái rổ Sau khi nó bỗng nhiên xuất hiện Đã khiến các doanh nghiệp kinh doanh Thức ăn nhanh đua nhau Gia nhập trào lưu mới này Sản phẩm được gọi là Thịt của tương lai này Gây sốt từ nước ngoài tới Đài Loan về rốt cuộc nó là thịt gì Mà lại có tên gọi lạ kỳ như vậy Thì sản phẩm này cũng còn được gọi là Thịt nhân tạo Thịt thực vật Tuy nhiên xét theo tên gọi thịt thực vật Rượu thì tuy nó cũng là thịt nhân tạo nhưng nó khác với loại thịt nhân tạo được nuôi cấy từ tế bào thịt động vật ở chỗ. Nó được làm từ protein thực vật. Tuy nhiên thì nó cũng có điểm khác biệt với thịt chay truyền thống, choán thủng su rậu. Theo thói quen của người Đài Loan là nguồn protein của nguyên liệu thịt chay mặc dù cũng là thực vật nhưng sử dụng đậu nành tạ tẩu. Còn thịt thực vật có thành phần chủ yếu là protein được phân tách từ lúa mì, đậu Hà Lan. Thì ở Đài Loan, cũng có các nhà hàng bắt đầu tiêu thụ thịt thực vật. Hay các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ như Burger King, Subway tại Bắc Mỹ cũng đều đã bán hamburger, bánh mì kẹp có sử dụng sản phẩm này. Trong đó, bánh hamburger có sử dụng thịt thực vật của hãng Burger King còn trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng trong năm 2019. Và có một số đông những người làm giấy lên phong trào sử dụng thịt thực vật là lớp trẻ. Và chỉ trong bỗng chốc, nó đã gây sốt và làm nổi lên trào lưu về chủ trương bảo vệ môi trường có tính cá nhân hóa. Sản phẩm gây sốt thứ hai có liên quan đến thực phẩm trong năm 2019 là nồi chiên không dầu chỉ tra cua vừa giảm được lượng chất béo lại rất tiện lợi thì sản phẩm nồi chiên làm chín thực phẩm bằng áp suất và khí nóng không cần dùng dầu gọi là chi tra cua được quảng cáo là ít dầu mỡ hoặc không dùng dầu mỡ mà vẫn tạo ra được vị ngon giòn của đồ chiên đã rất hot trong một số năm gần đây nó cũng chính là một trong những món quà tặng thịnh hành nhất trong dịp giáng sinh tại thị trường âu mỹ nguyên lý của nó là lợi dụng mỡ từ chính nguyên liệu thức ăn tạo ra khi nóng tuần hoàn để làm chín thức ăn đa phần mọi người đều cho rằng như vậy khá tốt cho sức khỏe tuy nhiên dùng nồi chiên không dầu vẫn là cách chế biến thức ăn với nhiệt độ cao theo trưởng điều hành của quỹ dinh dưỡng đài loan ngô ánh dung cho biết tất cả mọi thức ăn khi đạt đến một nhiệt độ nhất định sẽ bị cháy giải phóng ra chất có nguy cơ gây ung thư mỡ cũng vậy cũng sẽ giải phóng ra chất có hại đối với sức khỏe Do vậy, sử dụng nồi chiên không dầu tốt nhất nên kiểm soát nhiệt độ trong vòng 180 độ C trở xuống Đồng thời vẫn phải sử dụng máy hút khói Loại thực phẩm gây sốt thứ ba trong năm 2019 là trà dưỡng sinh kombucha, khang phủ trá Với chức năng được quảng bá là bảo vệ đường ruột Thưa các bạn thì đường ruột là tuyến phòng vệ quan trọng cho sự khỏe mạnh của toàn bộ cơ thể Các trùng khuẩn đường ruột càng nhiều thì càng tốt Môi trường có tính axit có tác dụng làm lên men và trùng khuẩn men sẽ có ích cho sự sinh sôi chuyển hóa của lợi khuẩn. Vì vậy, các loại thức ăn lên men ngày càng trở nên được ưa chuộng hơn. Trà dưỡng sinh kombucha chính là một trong những số đó. Trà dưỡng sinh kombucha đứng ra là một loại thức ăn truyền thống của châu Âu, lấy nước cốt là trà đen và được uống sau khi đã để cho lên men. Ngoài ra, có một số thức ăn lên men như kim chi và dưa cải muối đức đều được cho là những loại thức ăn lên men có ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, rất nhiều các loại thức ăn lên men có hàm lượng muối khá cao. Mà thức ăn có hàm lượng muối cao và đã qua muối ướp được coi là yếu tố có nguy cơ gây ung thư. Do vậy, khi ăn cần chú ý tới khẩu phần, đặc biệt là người bị huyết áp cao cần hết sức lưu ý. Loại thực phẩm gây sốt thứ tư trong năm 2019 là sữa yến mạch mải nải. Nó đã được thay thế phần nào cho sữa bò truyền thống và mức độ đón nhận của người tiêu dùng ngày càng cao hơn. Thưa các bạn, uống nhiều sữa bò rốt cuộc có ích cho sức khỏe hay không thì vẫn là đề tài tranh cãi chưa có hồi kết. Trong năm 2019, một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật đã thay thế một phần cho sữa bò truyền thống, gồm có sữa yến mạch, sữa dừa, sữa hạnh nhân, không những phù hợp với phong trào ăn chay mà có khả năng có thể giải quyết vấn đề uống sữa dễ bị đi tiêu chảy của rất nhiều người Đài Loan. Tuy nhiên cần phải lưu ý, yến mạch sau khi được chế biến thành sữa yến mạch, mặc dù đường beta glucan có trong yến mạch sẽ càng dễ hấp thu hơn, nhưng 100g sữa yến mạch sẽ tương đương với 390 đến 480 calo, uống một ly sữa yến mạch tương đương với ăn khoảng 1 bát rưỡi cơm. Và loại thực phẩm gây sốt thứ năm trong năm 2019 là rau cần tây chín sải đã trở thành một loại thực phẩm làm đẹp lý tưởng được nhiều nữ minh tinh theo đuổi. Thì rất nhiều các ngôi sao màn bạc Hollywood, trong đó có Winnet Pantro đã rất cuồng nhiệt quảng bá nước ép rau cần tây, khiến cho loại đồ uống này trở thành loại nước ép rau quả hot nhất trong nửa đầu năm 2019 tại Mỹ. Trên mạng Internet thi nhau đồn thổi về tác dụng của nó, nào là làm đẹp da, phòng chống ung thư, thậm chí làm giảm nhẹ tình trạng đau nửa đầu và thấp khớp. Nhưng có thật là như vậy không? Thì rau cần tây đúng là một trợ thủ đắc lực, có thể giúp làm hạ huyết áp và có lợi cho mạch máu sau khi ngắt bỏ, rễ và lá. Mỗi 100 gram rau cần tây chỉ tương đương với 12 calo. Ngoài ra nó còn chứa 1,3 gram chất xơ thực phẩm. Tuy nhiên thì rau cần tây có hàm lượng kali khá cao. Người bị mắc bệnh thận không nên ăn nhiều. Trong rau cần tây có chứa thành phần comarin, có chức năng chống đông máu. Người đang uống thuốc chống đông máu cũng không nên ăn. Một điều quan trọng nữa đó là rau cần tây có tới 60% là nước. Nếu sáng sớm uống nước ép cần tây, thực ra cũng chỉ giống như là uống nước vệ. Mà không thể trị được bách bệnh như lời đồn thổi Các bạn thân mến, vừa rồi Hải Ly đã giới thiệu với các bạn Một số loại thực phẩm gây sốt trong năm 2019 Trong đó có thể nói, sản phẩm thịt của tương lai, ủy lái rượu, Hay cũng còn được gọi là thịt thực vật Là một sản phẩm mới nổi lên đã gây sốt toàn cầu Cũng có xu hướng được đón nhận và sử dụng rộng rãi trong tương lai Về trong thời gian còn lại của chuyên mục Hải Ly xin được cùng các bạn đi tìm hiểu xem sản phẩm thịt của tương lai này rốt cuộc là gì và nó có khác gì so với thịt chay truyền thống trước đây nha các bạn. Thưa các bạn, hiện nay không chỉ có cơ hội được ăn loại thịt này tại các quán ăn nhà hàng, tại các chuỗi cửa hàng fast food, mà thậm chí có thể trực tiếp mua thịt thực vật đã chế biến thành miếng nhân kẹp bánh hamburger chứ u Hàn hạn phái để về nhà tự chế biến. Trong đó, sản phẩm thịt thực vật Beyond Meat đã chính thức tiến quân vào thị trường Đài Loan được khoảng hơn nửa năm nay. Mặc dù nó gây thu hút bởi sự mới lạ và thời thượng, tuy nhiên giá không hề rẻ. Và nó cũng là một sự thử nghiệm mới mẻ đối với người Đài Loan về cả mùi vị và giá tiền. Về hình thức và mùi vị thì thịt thực vật hầu như rất giống và thậm chí khi chế biến, nó còn chảy ra nước máu màu đỏ như thịt thực sự vậy. Vì vậy rất khó có thể phát hiện ra sự khác biệt của nó. Sản phẩm thịt này trong tiếng Trung được dịch thành thịt thực vật chứa u rậu hay sản phẩm thịt của tương lai quầy lái rậu. Nó là sản phẩm được khởi xướng xuất phát từ ý thức bảo vệ môi trường do các nhân vật nổi tiếng của Mỹ như doanh nhân Bill Gates, nam diễn viên Leonardo và một số minh tinh Hollywood đầu tư sản xuất sau khi được tung ra thị trường đã trở nên vô cùng thời thượng và gây sốt toàn cầu. Về thành phần thì thịt thực vật có chứa hơn 20 thành phần gồm có nước, protein được phân tách từ đậu Hà Lan, ngoài ra còn có dầu hạt cải, dầu dừa, nguyên liệu tạo độ sệt đặc, tinh bột khoai tây, hương liệu, tinh bột maltodextrin, chất chiết xuất enzyme, muối, vân vân. Hay nói một cách đơn giản hơn thì nó cũng là một loại thịt chay, xù rẩu phái. Theo chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm của Đài Loan cho biết, thực ra nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất thịt thực vật cũng ná ná như thịt chay truyền thống. Chỉ có điều người Đài Loan đã rất quen ăn các sản phẩm phụ của đậu nành như sữa đậu nành, đậu phụ, đậu phụ khô. Do vậy, nguồn protein của thịt chay chủ yếu là được lấy từ đậu nành. Nhưng người khu vực Âu Mỹ không thích lắm mùi vị đặc trưng của đậu nành, cho nên sẽ dùng những nguyên liệu thức ăn thường dùng như lúa mì, xáo mải, đậu Hà Lan, oan tổ để chiết xuất protein thực vật và sản xuất ra thịt thực vật. Về mặt dinh dưỡng mà nói, Theo chuyên viên dinh dưỡng của Hiệp hội chuyên viên dinh dưỡng thành phố Đài Bắc Trình Hàm Vũ phân tích, giá trị dinh dưỡng của thịt thực vật dùng để làm nhân kẹp bánh hamburger đúng là có cao hơn nhân bánh hamburger làm bằng thịt bò xay truyền thống một chút. Trong đó hàm lượng các dưỡng chất như protein, chất sơ thực phẩm, vitamin C hay chất sắt thì đều cao hơn, nhưng đó không rõ là vì đã được qua xử lý để tăng cường thêm dưỡng chất hay cao hơn là nhờ nguyên liệu thức ăn thiên nhiên, theo bà Trình Hàm Vũ cho biết. Còn so sánh các thành phần gồm protein, chất béo, giữa thịt thực vật và thịt chay truyền thống thì là tương đương. Tuy nhiên, thịt thực vật sử dụng các nguyên liệu dầu gồm dầu hạt cải và dầu dừa khá gần với sở thích ăn các loại dầu có ích đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Còn thịt chay, đại đa phần sử dụng dầu đậu nành là loại dầu phổ biến và bình dân hơn. Ngoài ra thì có một điều cần chú ý nữa đó là hàm lượng natri, tức hàm lượng muối của thịt thực vật không hề thấp. Một miếng thịt hàn bảo phái sử dụng làm nhân bánh hamburger có trọng lượng 4 oz, khoảng 113 gram, có chứa tới những 380 gram natri. Do vậy, khi ăn hamburger, nếu còn cho thêm tương cà chua hoặc các loại tương sốt khác, thì lượng natri e rằng quá cao so với tiêu chuẩn cho phép. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Thủ kính sinh hoạt hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 5 sản phẩm thực phẩm gây sốt trong năm 2019. Và cũng giới thiệu để các bạn tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm của thịt thực vật theo xu hướng bảo vệ môi trường Hải Ly xin mời các bạn trong buổi phát vào tuần sau của chuyên mục Tiếp tục theo dõi nội dung giới thiệu về xu hướng phát triển của sản phẩm thịt thực vật trong tương lai nha các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Thời nãy chào tạm biệt Bye bye
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan cảm các bạn đến với chuyên mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
5: Khiet Nhi và Lê Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
3: Khiet Nhi cũng mới từ Việt Nam về, tình hình sức khỏe như thế nào? đang ho nhưng mà không bị sốt. À, Lê Phương nghe thấy sợ quá chừng. <cười>
5: Nhưng mà nghe nói nếu như mà không có tình trạng sốt thì
3: vững đỡ hơn là có sốt ừ, Nhưng mà phải thường xuyên theo dõi tình hình của mình nhé. Tình ừ. hình sức khỏe
5: khi Nhi vẫn sẽ đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà rất là siêng năng rửa tay và khi Nhi cũng có đi thám ở bệnh viện mà được bác sĩ xác nhận là không cần phải cách ly, ừ. Ừ, cho nên khi Nhi mới dám đi lung tung ở ngoài đường chứ khi Nhi cũng
3: không phải là. <cười> thôi bây giờ đừng đi lung tung ngoài đường nữa nha, đi làm về xong á, à, đi sẽ làm, ở nhà, xong về nhà nghỉ đi, <cười> ừ. đừng đi lung tung nữa nha, nguy hiểm ừ. lắm á, đúng rồi. Gần đây ừ. thì
5: dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona khá là nghiêm trọng. Cho nên là khi Nhi đi ra ngoài đường, khi Nhi cũng thấy đường phố giao này vắng hơn rất là nhiều.
3: Mọi ừ. người cũng sẽ hạn
5: chế ra ngoài đường hơn hồi xưa. Ừ.
3: Rồi thì uh, trong chuyên mục góc giáo dục hôm nay mình cũng nói về đề tài có liên quan tới cái căn bệnh mà hơn một tháng nay ai ai ừ. cũng nhắc tới. Và sau
5: đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục
3: của tuần này các bạn nhé. Rồi trước tiên thì mình nói về cái thông tin về lui ngày khai giảng của trường cao đẳng với là đại học ha. Ừ. Thì thời gian khai giảng của các trường đại học cao đẳng là sẽ dời đến sau ngày 25 tháng 2. Rồi tạm thời cấm nhập cảnh đối với sinh viên Trung Quốc và bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng chống để sinh viên có thể an tâm học tập. Ừ.
5: Theo biết định của Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương ngày 3 tháng 2, và do tình hình dịch viêm phổi của chủng virus corona mới ngày càng nghiêm trọng để đảm bảo cho sức khỏe của giáo viên cũng như là cho sinh viên học sinh, tránh gây ra tình trạng là lây nhiễm bình đứng nhau trong tập thể, cho nên là Bộ Giáo dục quyết định là học kỳ 2 của năm 2019 của các trường đại học và cao đẳng sẽ được dời đến sau ngày 25 tháng 2 mới khai giảng. Đồng thời, sau khi xem xét thì Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương vẫn quyết định sau ngày 9 tháng 2 sẽ tạm thời không cấp visa nhập cảnh cho sinh viên Trung Quốc và Bộ Giáo dục sẽ yêu cầu các trường đại học và cao đẳng phải phối hợp với chính sách do phía trung tâm chỉ huy đưa ra.
3: Thì trong cái thời gian mà bị dời lui ngày khai giảng đó ha, nếu mà các trường có tổ chức những cái hoạt động có liên quan đến kỳ thi và chương trình sau đại học, à, thì cũng phải phối hợp để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sự an toàn cho thi sinh đến dự thi ở mức cao nhất, phù hợp với nhu cầu phòng chống dịch hiện tại. Vì à, dời lui ngày khai giảng, nhưng mà à, có những kỳ thi mà đã lên kế hoạch trước thì không có dời lui.
5: Đặc biệt như kỳ thi để thi tuyển vào chương trình sau đại học thì thường sẽ được tổ chức sau Tết Thì cái thời điểm này là cái thời điểm sẽ đi thi mà sinh viên người ta đã chuẩn bị cả một năm trời rồi Nếu như mà bắt người ta cũng phải dời ngày thì cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến tinh thần của người ta Thì cho nên các trường sẽ tự làm tốt cái công tác quản lý dịch bệnh của các trường Và đồng thời để tránh trường hợp cho các bạn sinh viên Trung Quốc là không thể kịp thời quay lại nhà trường để học Là ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của các bạn thì Bộ Giáo dục cũng sẽ đề nghị các trường là phải sắp xếp các lớp học linh động để cho các bạn có thể chọn môn học tập linh động hay dùng cách là miễn trừ học phần vân vân để hỗ trợ cho các bạn sinh viên Trung Quốc có thể hoàn thành việc học đúng hạn và các kinh phí liên quan này sẽ do Bộ Giáo dục tài trợ.
3: Thì xác đến vấn đề phát triển của dịch bệnh thì các trường cao đẳng và đại học là phải sắp xếp để cho các bạn sinh viên Trung Quốc có thể chọn môn học, à, hoàn thành thủ tục nhập học, đóng học phí rồi à, sắp xếp cách lên lớp thi cử, xin phép, nghị phép, hỗ trợ phụ đạo thích hợp, khởi động các biện pháp để cho sinh viên có thể yên tâm học tập, khởi động cơ chế linh động để có thể kịp thời hỗ trợ cho các bạn sinh viên Trung Quốc. Ha.
5: Thì Ngày 3 tháng 2, Bộ Giáo dục cũng tuyên bố là các trường tiểu học, trung học nhân lập, công lập và cả các trường mầm non cũng sẽ dời ngày khai giảng trễ hơn là 2 tuần đến 3 tuần. Nó là đến sau ngày 25 tháng 2. Đồng thời cũng tổ chức hội nghị thương thảo kế hoạch quản lý việc chìm diễm nghiêm trọng của dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona tại các trường cao đẳng và đại học. Và trong hội nghị này, đại diện của các trường cũng có nhận thức chung là sẽ dời ngày khai giảng, nhưng thực chất là giời 2 tuần hay 3 tuần thì sẽ còn tùy vào các trường. Tức là các trường sẽ chính thức khai giảng từ ngày 2 hay là ngày 9 tháng 3, nhưng mà sẽ tùy thuộc vào các trường. Có trường sẽ sớm hơn và có trường sẽ muộn hơn chứ không phải nhất thiết là trường nào cũng giống nhau. Tuy nhiên á thì vẫn phải đảm bảo là một học kỳ phải có đủ 18 tuần để đảm bảo chất lượng giảng dạy cho các bạn sinh viên học sinh.
3: À, còn đối với những trường mầm non của tư nhân và công lập ấy, thì à, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung cũng cho biết là có rất nhiều trường mầm non hiện nay là đã khai giảng và các trường cũng đã chuẩn bị sẵn à, các khâu để mà phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp. Thì, à, hiện tại hy vọng các trường có thể tiếp tục tăng cường hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh và Bộ Giáo dục là cũng sẽ cung cấp 500 nghìn chiếc khẩu trang như đồng cho các trường trên toàn Đài Loan dự tính là ngày 3 tháng 2 sẽ đem đến các trường mầm non cho các bé tốt quá hả? không ừ. thôi các phụ huynh rất là lo lắng tại sợ mua không được khẩu trang á đúng rồi thời kỳ
5: này thì rất là khó khăn khi mà mua khẩu trang như thiết nhi được biết là một tuần chỉ được đăng ký mua khẩu trang một lần mà mỗi lần chỉ được mua hai cái thôi đúng không chị đại phương một ừ. tuần chỉ mua được hai cái ừ. cho nên là nếu như mà các bé đến trường mầm non mà được đảm bảo có khẩu trang thì phụ huynh cũng sẽ cảm thấy là bớt lo lắng hơn
3: ừ. Yeah, nãy giờ là mình nói về cái thông tin là dời lui ngày khai giảng đối với trường ừ. tiểu học, cao học, và nói chung là đối với tất cả các học sinh từ cấp 1 cho tới uh, đại học ha. Nhưng mà các bạn biết không, tuy dời thời gian khai giảng nhưng mà Bộ Giáo dục cũng khuyến khích phụ huynh và giáo viên học sinh có thể tự học tập ở nhà. À dạ, nghe, học sinh nghe mà không vui chút nào
5: mà so với cái việc mà phải đến lớp thì ở nhà để tự học vẫn thấy con đúng rồi vẫn có thể ở nhà
3: thì định rồi mới học thôi ừ. thì biện pháp là như thế nào đây nếu mà tự học tại nhà ừ. thì đối với các em tiểu
5: học và trung học thì bộ giáo dục khuyến khích là phụ huynh hãy hỗ trợ cho các em học sinh tự học phụ huynh phải chủ động quan tâm hướng dẫn và cùng học với các em động viên để các em tự giác học tập để cho việc học của các em không bị gián đoạn vì việc khai giảng trễ hơn mọi năm và cung cấp các cơ sở thiết bị như là mạng internet nè máy tính hay là điện thoại để cho các em có thể tự học và chuẩn bị trước nội dung bài vở và tự học theo kế hoạch của giáo viên trong trường dùng các phương tiện kỹ thuật số để hỏi bài với giáo viên hay là lập bài vở ngoài ra thì phụ huynh cũng phải nhớ nhắc nhở cho con em tham gia thể dục thể thao những nơi đúng mực để giữ gìn sức khỏe trong thời gian tự học ở nhà này
3: còn về phần giáo viên thì các thầy cô giáo là phải dùng cái phương tiện kỹ thuật số để mà giao bài tập Giao bài và nội dung bài vở cho học sinh Đồng thời cũng có thể lên mạng để mà chuẩn bị bài ừ. Ngoài ra thì các giáo
5: viên cũng có thể vận dụng là các phương tiện kỹ thuật số Như là gọi điện thoại video trực tuyến Hay là hệ thống hội nghị video thanh net của bộ giáo dục Để trực tiếp dẫn bài cho học sinh Để cho các em ở nhà vẫn có thể học tập đồng bộ cùng với các bạn trong lớp ừ.
3: Cái này mà đối với những thầy cô giáo mà hơi lớn tuổi á thì lại có chút lo lắng rồi đó ha tại vì phải ừ. sử dụng cái phương tiện kỹ thuật số sao cho nó thành thạo ừ.
5: nhưng mà thật ra khi như là nghĩ là đối với là giáo viên ở lại loan đó, thì cái việc này cũng đỡ lo hơn rất là nhiều ừ. mặc dù là các thầy cô giáo lớn tuổi nhưng mà ngày thường thì phía nhà trường cũng sẽ yêu cầu các thầy cô giáo là phải đi tham gia các lớp tập huấn để sử dụng ừ. những cái phương tiện này
3: phải được đào tạo rồi đó ừ
5: bây giờ là bây giờ là có được dụng cỡ
3: rồi còn đối với các bạn sinh viên đại học á thì, các bạn biết không, bắt đầu từ năm 2006 thì các trường đại học là đều có thực hiện đúng theo chỉ thị dạy học từ xa của Bộ Giáo dục. Chỉ có các môn học dạy học từ xa và có tính học vận tốt nghiệp cho sinh viên. Cho nên nếu mà không thể đến trường thì các bạn sinh viên vẫn có thể chọn những môn học dạy học từ xa để mà học hàng ngoài ra. Các trường cũng có thể thông qua các kênh online công khai để mở lớp học như là trang giáo dục mở rộng Trung Hoa. À, hiện tại các môn học được mở lớp là bao gồm các lĩnh vực như là khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, y học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội vân v Những cái khóa học này rất là phong phú và đa dạng. thì các bạn sinh viên, học sinh, người dân đều cũng có thể miễn phí lên trang web này để mà đăng ký miễn phí ha. và học tập trên mạng. thì Lệ Phương ừ. cũng có trải qua cái uh, học từ xa. Ừ. Hồi đó um, hình như chọn cái môn gì Lệ Phương quên rồi. Rồi 18 tuần lễ mà, ừ. thì chỉ có 2-3 ngày gì đó là phải tới trường thôi. Còn lại ừ. là học từ xa. Nhưng mà học từ xa có mấy buổi là phải trực tiếp đúng giờ đúng nhất, tức là đồng bộ đó. Ừ. Phải học với thầy, với các bạn khác. Còn lại là mình lúc nào lên cũng được. Tiếp ừ. sau cái thời gian mình lên mạng, lên mạng học, á nó, nó đúng theo cái yêu cầu của nhà trường là được.
5: Tại vì khiến Nhi còn có nghe mọi người nói là tuy là học từ xa, tức là mình không phải lên lớp. Nhưng mà đầu giờ hay là cuối giờ vẫn sẽ có trợ giảng đến điểm danh là coi mình có xuất hiện hay không, có lên mạng để mà học hay không.
3: Tức là giống như Lê Phương á thì thì Lê Phương nó nó có khoảng mấy mấy tuần lễ tức là có ừ. mấy buổi là phải có mặt ở trên mạng ừ. là mình nghe thầy giáo giảng bài. Ừ. Còn lại là cái cái thời gian mình tự học tại khi mình vô vô Đấy, mạng học á là mình phải đăng ký cái số à, um, cái mã số mình, sinh viên. Uh, thì rồi mình lên mấy giờ đều có thống kê hết. Lê Phương có một bí quyết uh, lười học Mở ra rồi cứ đi làm việc khác
5: Những cái dạy có tốt không để chị Lệ Phương Như thế mà chỉ những cái bí quyết này cho thính giả Có
3: tốt không ta Lâu lâu lười học không sao hả ừ.
5: Cảm ơn bí quyết của chị Lệ Phương khi Nhi sẽ lùi nhớ đi lần sau Có học từ xa thì khiến Nhi sẽ ráng không khỏi chút xíu Cái này không tốt, đừng học Nghe
3: nghe rồi bỏ qua
5: ừ. <cười> Và tiếp sau đây thì Khiến Nhi và chị Lê Phương cũng xin giới thiệu với các bạn về một số thắc mắc mà các bạn sinh viên Việt Nam thường gặp trong thời kỳ dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra này. Và chị Lê
3: Phương, câu hỏi đầu tiên đó là gì? Câu hỏi đầu tiên là Đài Loan có cấm du học sinh Việt Nam nhập cảnh hay không? Và những người nước ngoài nào là không được nhập cảnh Đài Loan? chị hiện nay, chính phủ Đài Loan không có cấm du học sinh Việt Nam sang Đài Loan. Và kể từ ngày 7 tháng 2 là chính phủ đã ra lệnh là tạm thời cấm nhập cảnh đối với những người đã từng đi thăm hoặc là sinh sống tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau trong 14 ngày. Và dĩ nhiên là cũng sẽ cấm những người Trung Quốc tạm thời không được vào Đài Loan.
5: Và câu hỏi số 2 là khi mà các bạn về Việt Nam ăn Tết và quay lại Đài Loan để tiếp tục việc học, nếu như không may trên máy bay của các bạn đang đi, có đi chung chuyến bay với những người bị nhiễm bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona thì sao? câu trả lời đó là vì hiện nay dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra ngày càng nghiêm trọng. Nếu người dân nhận được thông báo là người đã từng tiếp xúc với người bệnh, đã được chuẩn đoán nhiễm bệnh, thì bộ y tế sẽ gửi thông báo cách ly tại nhà cho bạn. thì đốt bây giờ khi người nhận được thông báo đó, vui lòng là hãy làm theo các hướng dẫn trên thông báo cách ly, đeo khẩu trang và cách ly tại nhà 14 ngày. thì trong thời gian cách ly này ngoài không được ra khỏi nhà, cũng vui lòng là bạn không tiếp xúc với những người khỏe mạnh khác. nếu như có việc là nhất định phải đi ra ngoài thì bạn cũng vui lòng là hãy đeo khẩu trang và thực hiện đúng những điều cần chú ý khi ho. Và đo thân nhiệt vào mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối, cho đến khi bạn hết thời hạn quản lý sức khỏe.
3: Rồi câu hỏi tiếp theo mà Lê Phương thấy dạo này cũng có rất nhiều người quan tâm. Ừ. Đó là du học sinh có thể mang khẩu trang từ Việt Nam nhập cảnh Đài Loan hay không? Nếu được thì mang bao nhiêu cái? Thì các bạn biết không, do tình hình khẩu trang tại Đài Loan càng ngày càng khăn hiếm ha? Ngày nào ai cũng đứng sắp hàng dài để mà mua khẩu trang. Ừm. Cho nên Bộ Tài chính Đài Loan cho biết là không có hạn chế số lượng khẩu trang mang vào Đài Loan. Muốn cho nên là à... các bạn muốn mang bao nhiêu cũng được. Ừ, mà Lê Phương nghe nói Việt Nam cũng đang uh, thiếu hụt khẩu trang mà. Ừ.
5: Lấy đâu đem vô. Thì đó cho nên là nếu như mà các bạn thật sự muốn mang rất là nhiều á, có điều đó cũng hơi khó. Và câu hỏi tiếp theo nữa là uh, các bạn du học sinh nếu như mà muốn mang khẩu trang từ Đài Loan về Việt Nam thì các bạn có được phép mang khẩu trang từ Đài Loan về Việt Nam hay không? Nếu được thì các bạn được mang bao nhiêu cái? Thì vì khẩu trang là vật tư y tế bị giới hạn trong thời gian dịch này Các bạn khi ra nước ngoài chỉ được mang dù nhất là năm hộp khẩu trang Tức là 250 cái khi xuất cảnh Nhưng mà khi nhìn thấy tình hình dịch bây giờ và khan hiếm khẩu trang Việc mà muốn mang 250 cái khẩu trang ra khỏi Lầy Loan cũng là điều hơi khó
3: ừ. Bây giờ mua không có được rồi ừ. Nhưng mà bây giờ người ta đang gấp rút sản xuất mà ừ. Ừ. Cho nên cũng có thể đó Nếu như thì thế bằng... thì các bạn hãy nhớ
5: là chỉ được mang năm hộp thôi nha ừ.
3: Rồi, còn nếu như mình phát hiện uh, có triệu chứng của bệnh đường hô hấp như là sốt, ho, khó thở thì phải làm sao? Cái này uh, phải chia ra hai trường hợp ha. Trường ừ. hợp thứ nhất, nếu mà trong vòng 14 ngày uh, mà bạn đã từng đi đến vùng dịch bệnh ở uh, Vũ Hán, Trung Quốc, ấy, hoặc là đã được nhân viên cơ quan y tế thông báo là đã từng tiếp xúc với bệnh nhân, là đã xác nhận nhiễm bệnh Nếu trong thời gian theo dõi mà xuất hiện các triệu chứng như là sốt, ho, khó thở Thì hãy đeo khẩu trang và liên hệ với cơ quan y tế địa phương Hoặc là gọi số 1922 để mà xin hỗ trợ Rồi các bạn sau khi mà gọi 1922 Thì mình làm theo cái sự hướng dẫn của nhân viên ừ. cái đường dây đóng này Và khi đi khám bệnh thì phải nói là rõ là bạn đã từng đi nơi nào Và bạn đã từng tiếp xúc với những ai Còn trường hợp thứ hai là trong vòng 14 ngày á tức là kể từ ngày bạn nhập cảnh Đài Loan. thì ở Trong vòng 14 ngày nếu mà xuất hiện những chiều chứng như trên thì có thể gọi điện thoại tới đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 hoặc là thông báo với nhà trường của mình. Và các bạn thân mến, chuyên mục gốc giáo dục của
5: tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTY Ring Thunder Ray Long.
4: Tóc Kim, Tiên Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối, mối thân tình, tình giữa các bạn với tôi. chúng tôi. Hello, Tú và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với một nhu cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì
0: các bạn ngày hôm nay Tường Vi với Tú Kim á, hả vừa mới uống một ly cà phê xong
4: ừ. và mới nói chuyện là nhanh quá mà Tết đã qua rồi. Ừ, chẳng những Tết đã qua mà Tết Nguyên Tiêu cũng qua luôn. À, các <cười> à, là rầm tháng Giêng. Các bạn với ông hồi xưa lúc mà Tường Vi nhớ là mình học khoảng lớp.
0: 3, lớp 4 gì đó Lúc đó xem một cái bộ phim Hồng Lâu Mộng Phiên bản của Trung Quốc Mà cái phiên bản đó hình như người ta quay từ Năm 1990 mấy á sau đó thì phát ở Việt Nam mà Thì uh, lúc đó Tường Vi mới biết là Tết Nguyên Tiêu của người Hoa Nó vui nhộn đến như vậy ừ. Bởi vì uh, trong ngày Tết Nguyên Tiêu Người ta sẽ có một cái uh, trò chơi ở Trong gia đình gọi là trò chơi đố lồng đèn ừ, Đúng vậy Mỗi một cái lồng đèn sẽ có một cái câu đố ừ. à, Và uh, người nào mà bốc được câu đố nào đó Thì phải trả lời cái câu đố đó ừ. Thì uh, cái uh, phong tục này rất là hay Mà người Việt mình thì hình như là không có có phải ông chị
4: Tú Kim. Ừ, mày nghĩ người Việt thì không có, nhưng mà người Việt gốc Hoa ở Sài Gòn á, thì Tú Kim thấy là cũng không có nữa mà họ chỉ đi chùa thôi, đi chùa yeah. à, chùa ông hay chùa bà để mà sinh lộc hay là đi mượn tiền, mượn cái bằng mượn tiền cái đó, về à. để mà làm ăn. Ừ. Đó, thì nó còn giữ lại cái đó thôi chứ không có còn mà cái lễ hội Hoa Đăng mà đình đám hay là, là cái câu đố như là Tường Bi nói nữa ừ. và có một cái nữa mà Tố Kim cũng nhắc đến đó là vào cái Tết Nguyên Tiêu thì những người Hoa ở quận 5, quận 6 đó người ta sẽ đi diễu hành đó. đó không biết là Tường Bi còn nhớ hay không người ta sẽ hóa trang rồi gánh rồi rất là bận đồ như là trong phim ừ. mà thời xưa của trung hoa ha ừ. họ sẽ đi diễu hành nhất là trên đường nguyễn trãi nè đường ừ. trần hưng đạo nè đó thì cái đó có còn à, người có. việt thì à, không có ha chỉ là cúng mua trái cây về cúng ông bà phật để kia thôi Ừ. nói
0: tới uh, diễu hành đó thì còn có đánh trống nữa ừ, ừ, hoặc là lân. những nơi muốn lân ừ, à, rất lân. là vui và ừ. cái nhộn nhịp lắm kìa cái tùng giàn tùng giàn tùng giàn các các tùng giàn đúng rồi
4: muốn lân rồi múa rồng nữa
0: dạ, ừ, thì rồi. cái đó
4: là cái đặc trưng của người hoa à.
0: ừ. Thì ở Đài Loan, Tết Nguyên Tiêu Người Đài Loan cũng rất là xem trọng Cái lễ ừ. Tết Nguyên Tiêu Và ở khắp nơi thì sẽ có Những cái hoạt động như là Lễ hội Hoa Đăng ừ. Lớn
4: nhất là lễ hội Hoa Đăng Ở Đài Bắc đó ừ, Đúng vậy Và trong cái ngày Tết Nguyên Tiêu Thì có lẽ là Tốt Kiều ở từng Vi Hay là những cái chương mục khác Thì cũng thường hay nói Là lễ hội Hoa Đăng mà Cho nên mọi người xả sách đồng đen À, và năm con nào thì xách cái lồng đèn hình dạng của con đó ừ. à, ví dụ như năm nay là năm canh tí hả ừ. thì sẽ xách những cái lồng đèn hình dáng của con chuột mà ừ. những cái hình dáng này thì người ta sẽ thiết kế rất là dễ thương ừ. à, và thời buổi hiện đại thì không dùng đèn cày như ngày xưa nữa mà ừ. người ta sẽ dùng những cục pin ừ. có mấy cái đèn phát điện nha. phát điện xanh xanh trắng trắng đỏ đỏ à. rồi ở đây có cái là gì họ sẽ dập cái giấy Thành cái hình đó Rồi mình về mình tự lắp ráp À đúng rồi, đúng rồi ừ, Cho mình động động não
0: à, ừ. Người ta làm Người ta bỏ vô trong một cái cái bao Rồi dẹp, rất là dẹp Xong rồi ừ. mình phải lấy ra mình tự Mình lắp vô xong rồi thành hình lập thể
3: ừ, ừ, ừ. À, Và
0: các em nhỏ rất là thích
4: ừ. Ừ. Và ừ. trong
0: trường thì thầy cô cũng cho các em nhỏ Tự làm những cái lồng đèn
4: Vào ngày uh, Tết Nguyên Tiêu ừ, ừ. Đó thì... Uh, Sách lồng đèn ha là một cái phong tục trong ngày Tết Nguyên Tiêu Chứ không phải là như là Tết Trung Thu ở Việt Nam Đúng rồi Các bạn đừng có tưởng là thấy người ta sách lồng đèn oh, Tết Trung Thu đến rồi, không phải Mới có rằm đầu năm thôi, rằm tháng Giêng Mới có rằm tháng Giêng
0: thôi À, thì à, Tường Vi nhớ là lúc Tường Vi mới qua Đài Loan được à, khoảng tầm à, vài tháng Thì Tường Vi có tham gia một cái lễ hội hoa đăng ở à, Bình Khê, Tiên mm. Ở đó thì à, người ta sẽ có những cái hoạt động à, gọi là thả đèn trời mm, đúng vậy. Và viết những cái à, lời cầu nguyện của mình lên cái chiếc đèn trời đó và sau đó thì à, à,
4: thắp sáng bằng, à, bằng à, lửa đó Đúng vậy, đúng vậy ừ. à, Đốt bằng cái gì các bạn không? Người ta lấy giấy tiền vàng bạc đó, người ừ. ta nhúng dầu ừ. Xong rồi để vô cái chính giữa cái lồng đèn Đốt ừ. nó lên để lấy cái hơi nóng nó làm cho không khí trong đó nó nhẹ Thì lồng đèn sẽ bay lên, lên trời. Ừ. Thì à. cái từng viên nhắc đến là cái thải đèn trời ở Bình Khê Vào Tết Nguyên Tiêu ha À, rằm Tháng Giêng thì bây giờ mỗi năm Đài Loan tổ chức càng lớn, tại vì đó là một cái văn hóa rồi, à, là một cái phong tục mà nó trở thành một cái điểm để mà thu hút du khách nước ngoài đến Đài Loan để thả đèn trời vào cái dịp Tết Nguyên Tiêu đó. Vào cái thời điểm này thì uh, đã
0: qua Tết Nguyên Tiêu rồi. Nhưng mà uh, những cái hoạt động hậu Tết Nguyên Tiêu thì vẫn còn. Ừ. Các bạn có thể là uh, đi xe điện ngầm đến cái trạm gọi là Mù ừ. Sau đó thì uh, đi xe bus ừ. tới uh,
4: Bình Khê. Ừ. Có một cái chuyến xe bus sẽ trực tiếp đến thẳng luôn Bình Khê luôn nha. Ừ, đúng vậy. Còn các bạn mà nếu mà đi xe lửa ha, thì các bạn có thể đến trạm Rê Phan. Rồi nó có một chuyến xe lửa nhỏ để mà đi đến bình khê ha bình khê thì trước khi đến cái trạm bình khê thì các bạn cũng có thể đến cái trạm cái bằng thập phần ừ. phân thì từ ở thập phần đến bình khê cũng thêm một hai trạm gì đó tôi Kim quên rồi thì các bạn có thể dừng lại ở thập phần cũng có thể thả đèn chơi ừ. hay là các bạn đến bình khê để mà thả đó thì cái như nãy tôi kim nói là trong dịp tết nguyên tiêu đó thì thị trưởng thành phố tân bắc tối bữa đó sẽ đến đó thả một cái đèn trời thật là to ừ. to không biết gấp mấy lần cái đèn trời thường nha. Ờ... có phải là to giống như là cái khinh khí cầu không đúng vậy, cũng vậy à, to đúng vậy đó hả? Thì đó à. ờ, to lắm và ghi lên đó những cái lời chúc phúc cho đài loan quốc thái dân an mưa thuận gió hòa hay cái này cái kia đó ha mà để cùng với lại người dân ở đó cũng như là du khách thập phương đến đó để mà thả cái đèn đó lên nhân cái dịp tết nguyên tiêu thì vừa rồi cũng vậy thì nếu mà các bạn đã hôm nay đã qua rồi ha mà các bạn muốn có cái cảm giác đó thì các bạn có thể cũng đến đó để mà thả tại vì cái hoạt động này ha không chỉ diễn ra vào dịp tết nguyên tiêu mà ừ. nó hàng ngày luôn ừ, các bạn muốn thả năm. lúc nào cũng được hết và cái điều thú vị nữa là từng viên biết thả đèn trời ở đâu Có một điều thú vị nữa
0: là Để Tường Vi nói coi phải đúng không nha Là thả đèn trời điện tử Phải không (cười) 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 Có nghĩa là Để giảm khí thải CO2 Thì sẽ không dùng cái cái cách là đốt dầu Để cho đèn nó bay lên trên cao nữa Mà sẽ dùng một cách gọi là thả đèn trời trên mấy vi
4: tính đó ừ. <cười> đúng không đúng vậy thì có nhưng mà thật sự cái đó ha thì cũng có ít người thực hiện lắm tại vì nó không có thú vị bằng cái thả đèn trời ở ngoài mà ở đây ha ở bình khe với lại thọc vần nó đặc sắc nhất nữa là chúng ta thả những cái đèn trời đó bay lên ở ngay trên đường ray xe lửa, đúng rồi đúng rồi. rồi, Các bạn có thể đứng trên đường ray xe lửa, rồi cái sau khi mà các bạn ghi ghi những lời mà các bạn muốn cầu nguyện mong ước gì lên trên cây đèn đó ha, thì các bạn đi ra ngay đường ray xe lửa, đứng ở đó. Người ta đốt cái đèn lên Và cho thả lên ờ. Cái cảm giác đó rất là thú vị Đúng Và các bạn chụp hình thì thật là đẹp luôn Nhưng mà
0: cũng có phần hơi uh, ly kỳ chút xíu Là nếu như mà xe lửa nó chạy
4: cập bến Thì mọi <cười> người sao? phải dạt ra chỗ khác liền Đúng vậy và vui lắm nha các bạn Cái cái cảm giác nó rất là vui Tại vì xe lửa đó nó sắp đến mình mới mới biết thôi tại vì nó không có hụ hụ còi mà nó chạy chậm tại cái tuyến đường này cái tuyến đường nhánh chi nhánh thôi ờ, xe lửa nhỏ thôi và nó cứ cách khoảng thời gian nó mới chạy cho nên nó không có chạy liên tục Hình như mình có thể nó đứng ở trên đường ra xe lửa chơi thoải mái cái tự nhiên một lát mình nghe nói à, à, đi xích vô Giặt da Giặt da da um sùm cái băng ngó lại ô oh, thấy xe lửa tới rồi bắt đầu dán cho hai bên nhờ thằng cái đây đứng quắt tay giơ tay giơ tay chào 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 những người trên xe lửa và người trên xe lửa cũng ngó xuống, chào, 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 chào nhau, la hú ôm um, sùm hết. Xong mà chừng có chưa tới 1 phút nữa, nó xe đi qua rồi. Xe lửa đi qua ừ. bắt đầu, ào, ra đường dây tiếp mà tiếp tục cái công việc của mình. À.
5: Cái này <cười> chắc là, là
4: những
0: người mà ở khu vực miền Bắc ha ừ. à, hiện tại ở khu Hà Nội á, thì có, có một cái con đường gọi là những cái quán cà phê đường ray. À. Thì những quán cà phê đó nó nằm sát trên đường ray xe lửa. Thì ừ. khi mà xe lửa đi tới thì mọi người cũng dạt ra ừ. hai bên. Còn ừ. nếu mà xe lửa chưa tới thì mọi người sẽ đứng ở chính giữa đường ray để chụp hình rồi ngồi coi như là có khi có người ngồi trên đường ray xe lửa uống cà phê luôn ờ. à, tuy nhiên á là à, từng vi đọc à, thông tin thì à, để đảm bảo an toàn giao thông thì hình như là sẽ dẹp bỏ những cái quán cà phê trên đường ray xe lửa ừ. hoặc là có lẽ họ sẽ làm những hàng rào để chắn lại ừ. sợ là
4: gây ảnh hưởng tới à, giao thông à, xe lửa ở khu vực đó ừ. thì ừ. cái tin này tôi kêu cũng có xem qua và thấy cũng thật là tiếc ha còn ở đèn loan cái tuyến đường này đó là cái nét đặc sắc tăng hóa ở nơi đây và cái đó là cái đặc điểm là một cái điểm thu hút du khách ừ. cho nên sẽ không dẹp và chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ thấy được cái không khí ở đó và có một điểm nữa mà người Việt của mình rất là khoái và rất là thích là đến đó ha thì sau khi mà thả đèn trời xong và đi xuống một cái dốc thì tới đó, đó có một cái quán bán pháo <cười> bắn pháo giờ các bạn sẽ mua pháo và đến chỗ đó có một cái cầu có dòng suối đứng ngay giữa cầu để mà đốt pháo nghe đùng 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 khoái oh, oh, lắm tại vì ở việt, việt nam, nam cấm đốt à. pháo mà ha đúng rồi qua ờ, đây đúng rồi, đúng đốt rồi. như vậy mọi th- mình thấy mọi người rất là hăng say đốt và cảm thấy rất là hứng thú phấn khởi khi mà được đốt pháo. Việt Nam mình bị cấm đốt pháo từ
0: năm 1993. Ừ. cho nên là cái cái tiếng pháo á mọi người vẫn còn nhớ trong cái tâm trí ở lúc thời thơ ấu. Ừ. Qua bên đây rồi thì cũng vào cái dịp mà vừa mới tết qua thôi, cái không khí tết nó vẫn còn nhưng còn động lại ừ. và à, được Tận tay đốt những cái thanh pháo Gọi là pháo chuột á, ừ. gọi là Nhỏ nhỏ thôi, ốm ốm và ngắn ngắn thôi ừ. Ồ, Cái không khí đó công nhận Rất là
4: nhớ lại cái thời xưa Mà Việt Nam mình còn đốt pháo được đó. Thành ra Nếu mà có dịp thì các bạn có thể đến Đó, ha, đến Thập Phần hay là Bình Khê Để mà thả đèn trời Và muốn tận hưởng lại cái cảm giác đốt pháo thì có thể mua một hai phong gì đó ha, ừ. đốt chơi thôi. Thế thật sự mà nói thì chính phủ Đài Loan cũng khuyến khích là không đốt pháo ừ, để nhưng bảo mà đốt lén, lén lén. <cười> Thực ra thì
0: những cái loại pháo mà người ta sử dụng ở những cái khu du lịch như là Bình Khê đó thì nó cũng đã được xử lý qua rồi ừ. và cái chất nổ ở trong những cái thanh pháo đó nó cũng ít thôi. Thực ừ. ra cái tiếng nổ nó cũng tanh tách thôi chứ không phải là bùm đùng đùng mà giống như cái kiểu hồi xưa Việt Nam mình mà chơi pháo mâm á, ừ. xong ngoài nhà cao bao nhiêu tầng thì cái 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 dây pháo nó phải dài bao nhiêu mét vậy để uh, thể hiện cái sự giàu có và sung túc của gia đình. Tường Vi còn nhớ cái này hả? À? Hay <cười> như thiệt á. Dạ. vì uh, khi mà Việt Nam mình bị cấm đốt pháo lúc đó Tường Vi đã uh, học lớp, uh, lớp 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 1, lớp một lớp hai gì ừ. rồi cho nên là
4: cũng mà nhớ lắm ừ. Lúc đó là biết hết mọi thứ rồi Mình thấy ừ. thú vị nhất là năm nay Cái nhà cái bên đốt dài bao nhiêu mét Thì năm sau mình phải đốt hơn người ta <cười> Thành đốt luôn nhà mình luôn hả? Mình thấy như vậy đó, ở ở Việt Nam hồi đó chưa có cấm là mình thấy rất là vui ha Đúng rồi, ờ.
0: nhưng mà nhớ lại những cái bộ phim mà Ông Táo về trời này nọ Thường ừ. á đưa cái nghị đề là cái nhà nào đó buông pháo lậu sau đó ừ. là bị cháy nhà Rồi hỏa hoạn này nọ để cho mọi người, cảnh báo mọi người là
4: phải cẩn thận khi mà cất giữ hoặc là tàn trữ pháo trong gia đình Đúng vậy, đúng vậy thì thôi mình chỉ nhắc lại cái vụ đốt pháo cho vui ha thì mình tận hưởng cái không khí đó chút này thôi ha đúng chứ rồi đừng có mà ai cũng tranh giành nha mua để đốt hết thì cái này là mình không có khích lệ mà nhớ là đừng có mua mà bỏ vô trong vali xong đem về việt nam không nha. có được nha Trời không có ớt. được nha nói dở vậy thôi ừ. chứ những ai
0: mà đi qua đài loan du lịch thì chắc chắn là hiểu rất là rõ những cái quy định những cái hàng hóa gì được đem lên máy bay ừ. và uh, thôi ngày hôm nay thì chuyên mục cũng uh, uh, đã
4: tới hồi phải nói lời tạm biệt rồi chúc mọi người bình an mạnh khỏe nha hát lấy ấm chúc phúc cho mọi người thân chào tạm biệt Bye bye bye
2: bye